0: Clase de farmacología número 4, sección 1, empezamos con farmacodinamia. No, no ¡Au! A, a... Ya, acabo de subir, mientras ustedes estaban haciendo el test, subí la clase 2. Llegó, bien. La de cirugía sí, pues no, sí, lo que pasa es que se me va nomás, el, se me va la onda nomás. Pero se suben, pues se suben. Ya, vamos a hablar de otro gran tema. Eh, mire, eh, voy a ver a dónde llegamos acá, porque tampoco quiero, quiero, matarlos. No quiero matarlos. Pero esto igual hay es igual que integrarlo con lo que es farmacocinética, así que necesito que lo estudien en conjunto. Vamos a ver, algo muy importante. ¿Qué significa farmacodinamia? Primero que todo, primero que todo. Eso, muy bien. Qué inteligentes. <risa> eh, yeah, ¿Pero qué significa eso? Bien, por una parte el efecto que el fármaco hace sobre el organismo Y la respuesta que este tiene Muy bien, pero antes de eso hay otro concepto muy importante Que es el mecanismo de acción Muy bien, gracias Andy Muy bien, los tres conceptos que teníamos en parte, la acción, la dieta. Justamente, justamente porque el práctico estaba enfocado a fármaco vina. Bueno, ¿Sí? la corona viene. Sí, sí. Ya, a ver, considere, considere usted que un fármaco no puede crear una función nueva, ¿cierto? Solo podemos modificar lo que ya está todavía. Probablemente en el futuro se podrá hacer terapia génica mucho más compleja que pueda crear funciones nuevas. Podemos podríamos hacer que una célula del miocardio sintetice insulina y sería la cura para la diabetes, por ejemplo, o sea, el día de mañana, soñemos en, soñemos en grande, eh, consideren esto, cuando se comercializan las sustancias para su uso de fa en farmacología clínica, la sustancia que se cree y que se comercializa debe tener cierta especificidad en su acción, si no estamos frente a un veneno, básicamente. Eh, si yo quiero una pastilla que me ayude a tratar la hipertensión necesito que ese fármaco haga efecto en algún órgano, algún tejido que haga algo que ayude a bajar la presión ¿cierto? Eh, veamos el, al otro extremo de la, del, del espectro el alcohol es una molécula que tiene un efecto farmacológicamente hablando toxicológicamente hablando tiene un efecto pero el efecto que se observa no es porque sea específico para un receptor, específico para una membrana determinada, para una célula, sino que el alcohol hace efecto, tanto el efecto del sistema nervioso central como en los órganos, porque hace lo mismo en todas partes, digamos. Daño, daño alcohol, eso es lo que hace, daño. Eh, pero no es algo específico, no es algo específico. Entonces, para que tenga utilidad debe ser específico para algo, para una célula, para una enzima, etc. ¿Se acuerdan de esa fotito donde partían como 8000, mil, medicamentos y se iba explicando sí, sí, sí. como un, un embudo, al final quedaban 250 y después se iba estudiando y quedaba uno solo que pasaba todas las pruebas, ¿se acuerdan, no? Sí. Esa es la magnitud de, de trabajo y de inversión que hay detrás de todo esto, finalmente. La farmacodinamia es el conocimiento acerca de las acciones, ¿eh? es decir, fundamentalmente el mecanismo de acción en el organismo que tienen los fármacos y sus efectos clínicos una palabra clave que nos comanda toda la vida clínico, clínico en relación al paciente nosotros somos profesionales clínicos ¿cierto? en relación a un ser humano el efecto de un fármaco se logra gracias a un determinado mecanismo de acción el mecanismo de acción implica interacciones entre estructuras moleculares de la célula dichas eh, estructuras en general, en general se denominan receptores y cuando entonces, clave para ir estudiando, cuando les preguntan por el mecanismo de acción, hay que pensar qué receptor me estarán preguntando, qué célula, y eso por supuesto va de la mano con lo que yo aprendí de fisiología: qué célula hace qué cosa, qué célula tiene qué receptores, fisiología, histología, ¿cierto? Bioquímica también, ¿cierto? Una maravilla. Receptores. Entonces, supongamos, cuando hablamos de un medicamento que tiene efecto a nivel del sistema simpático. ¿De ¿Qué receptores podríamos estar hablando? ¿Y esos es cómo se llamaban? Los adnéticos. Más específicamente, un parcito. Alfa y beta. Bien, muy bien. Muy bien. Eh, la mayoría de los receptores corresponden a proteínas que están ubicadas en la membrana de la célula. ¿Se acuerdan? Transmembrana, dominio de transmembrana, intramembrana. Eh, varias, varios dominios eh, varias hélices todo lo que ya saben de bioquímica incluimos también proteínas que tienen efecto de sistema de transporte tales como algunos canales canales que pueden ser inhibidos por fármacos es decir, no solamente pensar en que el receptor tal para bloquear tal función sino que otras moléculas también pueden ser modificadas por fármacos, en el caso de los anestésicos locales que no creo que lo hayan visto, no, pues cirugía todavía no. Okay. Eh, los anestésicos locales bloquean canales de sodio. Algunos medicamentos para la presión arterial bloquean canales de calcio. Impiden que el canal de calcio se abra para que no pase calcio ni sodio de un lado para el otro. Eh, lo mismo con las enzimas. Hay un grupo de medicamentos muy ampliamente utilizados que inhiben una enzima muy importante en nuestro organismo. ¿De cuál enzima estaré hablando? De la Cox ciclooxigenasa, salud 1 y 2 ¿cuáles son esos medicamentos? esos fármacos y el bioprofeno, ¿corresponde a qué grupo? los aines. AINES antiinflamatorios no esteroidales muy bien si sí, inhibe la función de la ciclooxigenasa, no se preocupe porque ya vamos a ver como dos clases de eh, antiinflamatorios así que bien, ¿qué esto? ¿qué eh, un receptor, pero bien he dicho Una proteína específica habitualmente ubicada en la membrana Aunque también existen receptores intracelulares ¡Claro! Por ejemplo, hay fármacos que actúan como la, actúan las hormonas eh, y si, si recuerdan, hay hormonas que son peptídicas Y hormonas que son lipídicas, esteroidales eh, Las hormonas esteroidales no, no, o sea, no es excluyente Pero se caracteriza porque tienen receptores dentro del núcleo de la célula. Eh, son proteínas que pueden ser estimuladas por esas hormonas o esos fármacos que actúan como hormonas que y de esa forma estimulan o inhiben la síntesis de proteínas, por ejemplo. De esa forma van estimulando cambios. Eh, algo bien evidente, cuando uno va al gimnasio y se pinta hormonas, cosas que espero que ninguno de ustedes haga, Usted no, te... eh, que que eh, esas hormonas son hormonas, son hormonas sexuales, testosterona y, y demás, y tienen eh, proteínas intronucleares que, que son como factor de transcripción para estimular la transcripción de, de proteínas para hipertrofiar finalmente la fibra muscular, eh, eso es lo que hacen. Así también las hormonas esteroidales que funcionan en farmacología los corticoides, es decir los antiinflamatorios esteroidales, también actúan a nivel de núcleo impidiendo altas cosas qué le pasó no. impidiendo que funcionen actos mecanismos actos altas vías metabólicas de la célula ¿Eh? ya, por acá se yo, yo borré todo eso ¿Por qué me parece Ah, tenemos puede ser que, no no déjelo es que puede hacer que tenga una versión beta de estas diapositivas más sencilla de, de usar Denme un segundito. Farmacocinética versión beta. El... Farmacocinética versión beta, sí. Para no marearlos los tantos. No,
1: no,
0: si nunca, nunca les voy a preguntar tan duro, tan, así como: ¿cuáles son los tipos de receptores que te recuerdan en la vida? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ven? Porque aquí están los receptorcitos Y después de eso venía una sustancia Aquí empezamos con algo que me gusta mucho Un juego de palabras Increíble, observen esto Observen aquí Sigan en este camino Una sustancia que se une a un receptor Se denomina ligando ¿cierto? Una hormona, un ligando para su receptor Un ligando En farmacología puede actuar de dos maneras Puede ser agonista Que se une al receptor Que genera cambios bioquímicos Y activa la respuesta fisiológica O antagonista Cuya definición Es que se une al receptor E impide que el agonista dónde está la fecha oh, impide la interacción del ligando endógeno es decir si yo tengo una hormona determinada una señal celular molecular determinada que llega a determinadas células el fármaco antagonista lo que hace es impedir que esa hormona del cuerpo digamos se una a su receptor que ese neurotransmisor se una a la neurona así funciona un antagonista ¿Ah? Es sí, decir, es seguridad ante la el fármaco ante Perfecto, ante un problema. ¿El fármaco siempre va a bajar a Venegas? No, están llamando... Se bajará a Venegas. ¿Se bajará a Venegas? Perfecto. ¿Y quién se llama? Yo, si yo ocupo un fármaco agonista, por ejemplo, la morfina, el caso clínico, ¿lo ¿no es que se ve en el caso clínico? Tuvieron una semana va sí. sí. a bien. Ya, no, y la, el, el, el opioide activa receptores mu o capa, algún receptor kappa Mu, pero me interesa o Entonces el opioide y la morfina según el receptor mu. Pero, pero, eh, un antagonista en la farmacología, un ejemplo es el. Propanolol, ¿alguien le suena el propanolol? Propanolol es un beta bloqueador Ya, yeah. es un beta bloqueador Y ese beta bloqueador que es un antagonista de receptores beta Lo que hace es que tengo mi receptor beta Y yo tengo en la sangre dando vuelta adrenalina, ¿cierto? Que va a ser ligando endógena, me refiero yo en el texto acá Y el propanolol lo que hace es unirse a ese receptor impidiendo que la adrenalina del cuerpo Haga el efecto en este, en este receptor esa es la definición del antagonista Porque aparte existe Esperen, no Aparte existe El agonista Inverso que Es lo mismo que el antagonista <coughs> Bien Observen El agonista inverso sí, Actúa parecido al agonista Se une al receptor pero en lugar de activar esa respuesta, ese mecanismo lo inactiva. Eso no sería un antagonista. ¿Y eso no lo hace un antagonista? No, el antagonista lo que hace es que impide que la hormona que tiene el ser humano, o el neurotransmisor, o la señal molecular, etcétera se una a su receptor al cual, en el cual tiene que actuar. Ah. Quiero tener solo una Claro, el otro se une, pero en vez de eh, obtener la respuesta, el agonista inverso no pasa nada. Se hace pasar por agonista, pero en verdad está infiltrado. que no sirve para nada. No sirve nada. Y claro, al final igual bloquea, bloquea que se una al receptor, pero. Pero no es ese el mecanismo, el que está hablando, impide que para abajo se genere la ciudad. No gracias, muchas gracias por la mía, mierda. Bien, ¿entendieron la primera? Sí. Ya. Como el fármaco nos gusta, y esto lo vamos a estar. ¿no? Sí. Eh, como el fármaco nos gusta complicarnos la existencia, como se van dando cuenta todo el año. También existe el agonista parcial. El agonista parcial, a diferencia del agonista total, es aquel que en una determinada cantidad de receptores. ¿El total se Sí, sí, el agonista común y corriente. Sí, si el agonista tiene apellido parcial, es porque ese agonista... No ¿Qué me dice? ¿yo me quedo callado? ¿Qué me dice? El agonista parcial, para una determinada cantidad de receptores, lo que hace es activar algunos, pero inactivar otros actúa como agonistas para una determinada cantidad, pero como antagonista para otra cantidad. El resultado es que el efecto que se obtiene con un agonista parcial, como es que esperar por el nombre que tiene, es que es menos intenso que un agonista total. Un agonista total podría ser la morfina, y un agonista parcial podría ser otro opioide, pongámosle Nestorfina. Nestorfina. La nestorfina es un agonista parcial de receptores opioides Como los receptores MUC Es un fármaco ficticio Y con, alguna, con una cierta cantidad, pongámosle la mitad de los receptores Los activa igual que si fuera morfina Pero con la otra cantidad no los activa sino que los inactiva Entonces el efecto neto que sostiene tiene Es inferior a la morfina, al agonista total ¿Y de qué depende este selectividad? Tiene que ver justamente con cuestiones de, de afinidad De afinidad que tiene el de la molécula por su sitio de acción No olvidemos que en todas las interacciones que existen en nuestro cuerpo Hay un equilibrio, equilibrio ¿cómo llamarlo? Un, un caos controlado ¿Cómo se decía? No, esta ecuación es que se disociaba por un lado Y siempre estaba constantemente cambiando ¿Hm? un, un balance el entrópico entre el movimiento de las moléculas. Sí, déjeme. Eh,
1: ya, sí, eso no gordo. me acuerdo.
0: No, pero era... por, <risa> tampoco me acuerdo, pero la... tengo la imagen en la mente y espero que también lo tengan, que sucede esto. Las moléculas se van asociando y disociando, asociando y disociando constantemente hasta que la energía del universo se paralice y todo muramos. O sea que se... En los físicos teóricos, ocurrirán algunos millones de años más allá. Va a pasar. Eso es lo que dice la teoría. Bueno, ahí el gráfico rojito, ¿cierto? Se ve comparativamente una agonista total versus una agonista parcial versus una agonista inverso ¿Cierto? Si yo tengo un fármaco que a, usted ha, que a usted le aumenta la concentración, como por ejemplo... ¿Cuál? Aradis. Ya, pongámosle que Arabix es un agonista total Pero, no sé, a lo mejor el Samexid Es agonista parcial, entonces no se concentra tanto Pero tampoco le da tanto tequicarte. entonces No es que sea uno mejor que el otro Pero sí, se pueden ocupar de forma distinta Para momentos distintos, para pacientes distintos ¿Cierto? Y un agonista inverso, ¿cuál podría ser? En vez de concentrarse más, se concentra menos Marihuana, pongámosle, por decir algo, por decir algo. Pero ¿me comprende la figura? ¿Me comprende la figura? Cambia, cambia, la intensidad del efecto que sostiene por una por la otra. Eh, ¿Por qué se los presentamos? ¿Por qué les decimos todo esto? Porque se llaman así las moléculas. Entonces deben saber a qué se están enfrentando cuando les toca, no sé, hacer una tesis, pongamos, hacer una investigación. Eh, eh a lo mejor a alguno ustedes le va a servir una oportunidad de trabajar en un laboratorio y van a caer que les gusta eso, puede hacer entonces deben tener cierto manejo, manejo mínimo para de, de todo este, todo este cuento es Ejemplos de uso común Miren, estos tres fármacos pertenecen a la familia de los beta-bloqueadores es decir, bloquean receptores beta sin embargo eh, nos podríamos decir que son antagonistas todos porque el propanolol es antagonista puro es decir, impide que se una la adrenalina al mi receptor beta, al mi receptor alfa el cambio metoprolol es agonista inverso es decir, el mismo se une al receptor pero no pasa nada no pasa nada, no sostiene el efecto y el pindolol pindolol agonista parcial de hecho puede incrementar la frecuencia cardíaca pero si comparamos con la adrenalina pura, es decir, con no usar ningún medicamento, igual la frecuencia cardíaca no incrementa tanto. O al sea, fin y al cabo el efecto que se obtiene con los tres es que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, baja, en vez de subir, a pesar de que su mecanismo fino es distinto. Pero para utilidades distintas, para enfermedades distintas, para pacientes distintos, cada uno podría tener su utilidad. ¿Qué quería la adrenalina sería, una agonista total, ¿Sería en un ese caso, Claro, si yo ocupara adrenalina como ustedes lo ocupan en el acto anestésico La adrenalina es un agonista total De receptores ¿sí? Alfa En el caso de la base de fricción, Lo que no me interesa la es agonista sí. alfa, sí. alfa, El antagonista el antagonista Necesita, por, por definición, que haya un, un agonista endógeno natural que se quiera unir a ese receptor. Y no, no es no un antagonista. Digamos. Porque antagoniza la unión con la hormona propia, digamos, usted. Y el agonista inverso se une, se hace pasar por agonista. No pasa nada. Se siente en el receptor. ¿Pero con el otro igual no pasa? Claro, el efecto es similar, es comparable, Ay. pero el mecanismo no pero es diferente. Profesor, ¿podría explicar cómo es la cuenta? ¿Cuál es el tipo de agonista? De agonista tenemos el agonista total, es normal, y el parcial y el inverso. Eso es. ¿Y, el ¿Ah? de, y en la administración? ¿Ah? Si hablamos de efecto, el agonista seca el agonista total y el parcial, ambos. Obtienen el efecto. O sea, aumenta la frecuencia de la regla. Aumenta la distorsión. Aumenta la dureza y si un fármaco dinético. Pero el agonista inverso va a bloquear esas funciones. Como pasa en el ejemplo el que está ahí de la agonista, por el ejemplo, el hay método agonista inverso. Se hace pasar por la adrenalina, pero no es a es un, un instructor. No, no. Bueno, nos falta para llegar a eso Respecto además, como para no confundirnos un poquito más las cosas Existen antagonistas competitivos Que son aquellos que se unen en el mismo sitio del ligando Al cual están antagonizando Y hay otros que son no competitivos Que se unen no en el mismo sitio Pero igual nomás le hacen un, un cambio de conformación al receptor Haciendo que la, la, el ligando no reconozca su receptor. Por tanto, el efecto. ¿Qué pasa con el efecto? ¿Qué pasa con el efecto? ¿Qué pasa con el efecto? Nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa. ¿Qué pasa? Me preguntó por WhatsApp. Hacemos una pausa. ¿Qué pasa con mi casa? Dígame, dígame. Antes. Aquí hay más cositas interesantes. Así como usted, cuando se compra un reloj nuevo, una pulsera nueva, un collar, lo que sea, al principio lo siente, ¿cierto? Y después de un rato ya como que se olvidó que lo tiene, ¿cierto? Como que se agotó el estímulo. A las células les pasa lo mismo. Si usted estimula una célula, de eh, no todas, algunas ¿Alguna, sí. De forma reiterada y repetida en el tiempo, con los fármacos, eh, de, ahí está. conforme se va administrando la sustancia, <coughs> el efecto, es decir, la respuesta que sostiene en la célula de los tejidos, va disminuyendo en el tiempo, siempre y cuando la administración sea continua. Eh, una de las más importantes razones por la cual ocurre esta taquifilaxia, taquifilaxia significa disminución de la sensibilidad es por el mecanismo de secuestro de los receptores de la membrana ¿Sabe que yo me de es por el mecanismo que se denomina down regulation de los receptores de la célula como pueda suceder por ejemplo cuando ocupa a él, a algunas personas que ocupan beta bloqueadores crónicos Personas con hipertensión, por ejemplo Que ocurre una down regulation de los receptores beta a nivel cardíaco Entonces, eh, bueno, afortunadamente no tiene significado clínico Pero con algunas drogas, algunas drogas duras Por ejemplo, las más famosas en Chile, ¿cuáles son? La pasta base, y la cocaína eh, Los receptores adrenésicos se van secuestrando porque es un mecanismo defensivo. O sea, el sistema simpático nos sirve para defendernos, para correr, para, para sobrevivir. Pero no es, no, no es útil para, lo, para ningún organismo estar activado todo el rato porque implica mucho desgaste, mucho consumo. Entonces, nosotros tenemos mecanismos de defensa. Las células se, se autorregula Pero eh, resulta que además de eso se genera este estado de dependencia. Ese, ese placer tan intenso que genera en esa droga. Ese placer tan intenso de genera esa droga, la persona lo va buscando cada vez más porque va perdiendo, es que las células se van requiriendo mayor cantidad en el fondo para poder activarse igual que como se activaba al comienzo. Y esto sucede por down, regulation, secuestro, disminución de receptores, se fijan ¿no en una molesta receptores en la membrana de la sí, sí, sí. célula. Muy bien, ¿Es perdón. ¿Es permanente? ¿Ah? ¿Es permanente? Eh, no, no, no podría ser permanente porque, o sea, salvo que usted estuviese estimulando todo el rato para siempre toda la vida, como pasa con los fármacos crónicos, digamos. usted los saca, lo normal es que la célula de la sala debería recuperar todo el rato. Pero, Juliana, ¿qué nos quería decir? ¿Qué nos quería contar? No, que un TikTok. me ponían en este? ponían como.? como no al tiro, como para que el paciente no se dolor y Ah, sí. Y, y, y eso no tiene que ver con eso no, 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 no. Ah. no lo, a eso. lo que pasa es que anestesia, no, esto porque las células adaptan ah, pues son un mecanismo regulatorio de la propia célula para sobrevivir ah, sí. pero en, en ese caso, claro, le ponen un poquito de anestesia para que, no, para que no sea tan invasivo y esa, esa pequeña anestesia, anestesia, ¿esa suena? Uh, sacarle como la... la, la muestra el listo? ya yeah. Eh, lo contrario también puede pasar una up regulation y aquí entre nos miren quién viene ahí aquí entre nos eh, aquí entre nos espérenme ¿Eh? ¿Qué ¿Qué ¿Ah? Y si quieren, me quedo de la otra o sea, Ya si, miren, ah. entonces Ah, regulation Escúchenme acá, ¿por qué es tan importante conocer estos fenómenos? Porque esto, como dice ahí Las personas que ocupan metabloqueadores de forma crónica eh, Como sus células no, no responden tanto a la adrenalina Justamente porque están bloqueadas por los metabloqueadores. Eh, con el tiempo van expresando más receptores en sus membranas los receptores que como está el beta bloqueador en la sangre si está dando vuelta la persona que lo usa de forma crónica, siempre van a estar ocupados de esta forma por el beta bloqueador y va a atender esta frenada, llamémoslo así, esta célula ¿Qué pasa si ese paciente iba a ser atendido por el doctor Manriquez Leiva cirujano maxilofacial y el doctor Manriquez Leiva le dice a su paciente que no, se tome sus que no tome nada el día de la cirugía porque tiene que entrar en ayuno, ayuno, ayuno a pabellón y la persona entiende que no tiene que ingerir nada incluyendo sus medicamentos crónicos incluyendo su bloqueador que ocupa de forma habitual y estos fármacos se ocupan harto son poco habituales ¿qué va a pasar entonces cuando el doctor Manrique Neiva le pegue el primer tajazo a su paciente en pabellón, teniendo todos esos receptores expresados en exceso no bloqueado, por el bloqueador, que no se tomó porque el corte en le el lío, no le explicó con detalle ¿qué creen no, ustedes no, que va a pasar? va a ser demandado, a ser demandado. si es que alcanza a ser demandado por esa persona que es probable que se muera demandado, o se va a ir a Canadá porque lo que pasa ahí es que cuando el uso crónico ciertos células miocárdicas en este caso, el corazón se más beta más Casi me he hecho un celular. expresaron más receptores beta por el bloqueo crónico, entonces cuando ya estaba al día siguiente, cuando ya no había beta bloqueador, esos receptores quedaron sin bloquear, pero hay muchos, entonces pasó una gota de adrenalina y activó todos los receptores, pum, y quedó la pura embarrada y una activación eh, intensísima de esta célula miocárdica, de este corazón. ¿Y qué pasa si el corazón lo no estimula tanto? tengo una persona que, a lo mejor era hipertenso, tenía daño en el corazón previamente, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Un paro cardíaco, un infarto al miocardio, una arritmia letal, etc. Entonces, todo esto se habría evitado si el doctor Manrique Leiva hubiese sido asesorado por su colega la doctora Villalón Palma, Palma ¿sí? Sí. la doctora Fernanda Villalón Palma, cirujana máxima facial también, y le hubiera dicho Está ah, bien, colega, recuerda que... Ah, muy bien. Eh, ¿Algunos ejemplos de, de receptores más? No, no, pero para que familiaricense con el nombre de ya. Creo que es desregulaciones, de regulación, uh -huh. de cuando hay más receptores o menos, porque la regeneración se puede repetir, sí. Por ejemplo, cuando sí. se... los eh, bueno, que para normal, Ah, sí. le de... creer? Ah. que le era... ¿Ah? ah, sí. sí. que de que que estos panos nos pueden actuar en sistemas de transporte como dijimos antes, canales y encima también, como la misma ciclo y, y otros eh, Arriba con las manos. Ya la cuenta bebé. Bueno, depende, depende del método que uno sí. bueno, que... Eh. En esta, situación, claro, en esta situación estamos hablando de un paciente que usaba de forma crónica, mucha gente y en el futuro van a ser más porque cada vez más gente mayor, con más enfermedades, eh, eso es lo que se proyecta, una persona que usa de forma crónica un tratamiento con beta bloqueadores, donde sus células van expresando cada vez más por una cuestión adaptativa, una cuestión normal esperable de re tienen más receptores, van expresando más receptores por justamente este bloqueo crónico. ¿Qué es también lo que sucede? Por ejemplo, alguien ha tomado, ha usado salbutamol eh, cuando ha tenido bronquitis. Aguda, y cuando le ha dado bronquitis aguda, Ocupan salbutamol una vez, dos veces, diez veces, y sientes que ya no pasa nada? ¿Le ha pasado o no? Bueno, antes de que ustedes nacieran, había un grupo de jovenzuelos que ocupaban salbutamol con fines recreativo, que se volaban. Se volaban con serbutamol y por eso salió hace años un, una circular que prohibió el uso de venta libre de serbutamol y de ahí para adelante que es con receta, siempre con receta. Porque se fertilizó el mal uso que hicieron algunos jovenzuelos de vida fácil, no lo sé, no lo sé. Porque el uso de serbutamol rápidamente, en cuestión de horas va produciendo taquifilaxia. Entonces yo lo uso cinco veces seguidas y ya no me hace más de texto. Después lo recupero después de algunas horas, pero en el fondo se pierde el efecto de forma inmediata. Para que vean que no están alejados de la realidad todo esto que estamos viendo, tiene aplicación, al menos. ¿Qué más tenemos que decir más? Adelante. Veamos. Eh, canales iónicos. Ejemplo de lo que les decía hace un ratito. Eh, los canales de sodio, en el caso de los anestésicos locales. ¿Alguien conoce algún anestésico local? Uno bien común que lo van a ocupar este año, cuando La se desagradecen con ustedes. ¿sí? Lidocaína. Lidocaína, muy bien. Algunos son antagonistas de canales de calcio. Por ejemplo, algunos de ustedes, sus familiares ocupan el pino, Amelodipino, dipino, mi La gente siempre se acuerda por el pino. Ambalo dipino, mi filipino. Sem, Vera, Pamilo, etc. Eh, no olviden que también hay fármacos que no actúan en receptores no actúan en receptores de membrana sino que actúan en enzimas como por ejemplo la cicloxiginasa, la más típica no es la única ah, conocer un, una enzima conocer una enzima que participa en el control de la presión arterial que parte parte en los riñones ¿Cuál? ¿Bueno? ¿La renina? ¿Qué venía después de la renina? La enzima convertidora. La enzima convertidora de angiotensina, la ECA. Bien, hay fármacos, como lo vamos a revisar más adelante, que bajan la presión, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los IECAs, ¿te suena Sal? Sí. IECAs, como por ejemplo... El famosísimo enalapil, ¿sí o no? Bien, muy bien. Eh, un fármaco puede ser inductor o inhibir, producir más enzimas, hacer que se produzca más enzima o que funcione más rápido, o inhibirla. Acuérdense de lo que pasaba con la enzima del citocromo P450. ¿Se acuerdan que había fármacos que inhibían o estimulaban? Y eso causaba problemas porque si que un fármaco se inundara más rápido o se acumulara. ¿Está buena? Voy a producir intoxicaciones. O que el anticonceptivo no hiciera efecto. Usted quedaba con un regalito para toda su vida. Mm -hmm. Exacto. Bueno, este es el ejemplo del, del AINES eh, Efecto. Ah, esto era para.. No, que sí, para la próxima. El mejor momento es ahora. Ya hagamos, hagamos el test de nuevo, ya, a ver si aprendimos bien, el test, otra oportunidad, otra oportunidad, sí ya yeah. eso